0: 大家好，欢迎收听《意料之外》。生活中有很多习以为常的事情，而我们想探究这些习以为常背后的不寻常。我是建峰
1: ，我是韩雅
0: ，我是野城。哎、欸，最近好多那个大厂的、呃，嗯、呃，员工都毕业了嘛？这些事情就是毕业的人很多呀。最近
1: 我特别傻，我还问建峰什么叫毕业了。<笑>
0: 毕业了，主要是向社会输出人才马老师说的，向社会输出人才，在我厂工作时间太久，然后有点疲乏，然后你需要到社会上历练历练
1: 。就是把悲惨的事情说成很很欢乐的感觉，<对>就是让人觉得一下让人觉得更悲惨，你知道吗？就更悲情。像我是完全没有大厂经验的，我就是真的带着好奇心多学学，然后才能提供一些什么新的问题。嗯
2: ，我也没有大厂经验，我只、啊、是有一
0: 点大厂经验吗？
2: 那那这这这小厂小厂经验对我有小厂经验，然后因为我之前是做产品，后来做内容啊之类的事情，所以一,一是跟大厂有一些交道，二是可能一部分会理解他们的一些做事的方式，也就仅此而已
1: 。哎，你要这么说，那我还我还在出版界大厂待过呢，嗯，嗯双引号大厂，
0: 看来只有我一点有一点点大厂经验
1: ，你很多啊，
0: <笑>但是你得
1: 讲一下在大厂大概的简单的一个介绍，嗯。嗯，不是猫吗？
0: 对，在猫场也是供职了大概有六年左右的时间吧，然后应该是还没有到这个毕业季，然后自己就相当于中途辍学了这样的一个状态，
1: 对吧？那时候毕
2: 业还不是一件很平凡的事情，对吧
1: ？也跳槽也多吧
0: ？对，那个时候叫什么叫体面嘛，就是啊。嗯就是体面的从学校自己体面的走自己体面的走了，走了主动分
1: 手是吧对？对
0: 对对，那时候<对>当然我们还有同事在聊嘛，是不是就是在聊你要不要体面的问题啊？那有很多人就是嗯，想想我还是体面的。当然你你不体面有好处啊，那会给你个大礼包
2: 。对，说起大厂的事情，还有最近好像我看到一个呃一篇文章是 Boss 直聘发的，他说这是大厂员工被黑的最惨的一次。呃，说什么呢？就是他说以前有个故事，然后是宋朝吧。宋朝的时候，说有个蔡京宰相府的丫鬟，然后她本来是在宰相府，后来不是战乱吗？流落民间，嫁到一个普通人家。然后他说他的身份是在宰相府里面的厨房包包子的。然后那个那周围的邻居亲友都很好奇说，说啊，宰相府的包子什么味道？那要不你包一个给我们吃吧？然后那个姑娘就说不行，为什么呢？因为我是在这个宰相府的厨房里面包包子的。团队里面专门切葱丝的，嗯，所以我做不了包子。
0: <笑>典型的这种大厂的员工，
2: <笑>但但是他那个作者是说，就是大厂员工被黑的方式嘛，就是实际上并不是这样子的。所以，我们对大厂的很多对他的误解也好，对他的剖析也好，其实可以反照一下我们自己自己过去的职业经历，以及说我们怎么去看待社会上的一些职业选择，以及说我们自己专业的一些安排。就这个是比较有意思的，就很多人会这么去黑吗
1: ？我知道，就说在大厂里工作，真的会产生这种就技能不全面发展的这种情况吗？就比较常见是吧
0: ？这种其实我觉得，嗯，也分岗位呢，其实对吧？分岗位，嗯、分岗位。对大厂切松丝这个问题嘛，我相信，就是说大厂里面确实会有一些岗位是这种，他并没有就是去 drive 整个的一个项目链条，他可能就是在项目当中去负责。呃，某一类工作，就可能他同时参与多个项目，嗯，但是他只负责一个，嗯，应该是一个工序。你就会看到有的人就会，他写了一个简历，我做过这个，做过那个，做过那个，做过那个，他可能做过很多这样的不同的项目，嗯、但是他在所有的项目当中，其实都做一个工序嘛，嗯嗯，所以被黑的比较惨的那种产品经理，对吧？其实产品里在每个厂里面，他的工作职责是不一样的，对、呃。嗯、你比如说狼厂，狼厂有很多很多产品经理
1: ，什么叫狼厂？厂狼厂嘛
0: ，就是百度嘛，就是狼厂对吧 ？OK， 呃，我没有狼。不好意
1: 思啊，因为我没有那么了解。
0: 他们以前叫巡厂，不太
1: 了解大厂那些。是
2: 个巡爪子吗？对，后来就是因为。哎，对李彦宏说要有狼性，哦、对，然
1: 后就变成了狼,狼性就是我知
0: 道，对，就变成了狼场，对，
1: 怎么不叫狼圈呢？
0: 对，然后其实让真的因为没有狼性嘛，对不对？所以说他叫狼场的话，其实会有一种那种
2: 反粉的效果，对，是<麦>有这种
0: 效果。对，据说这个就是李彦宏为什么提到这个狼场的事情，还是说因为他他光工作比较宽松，他从硅谷回来嘛，然后他还想营造那种硅谷的一种氛围，说工作比较宽松，嗯、然后他的上班时间也比较宽松，嗯、你办公你可能不在你的工位上，然后在其他地方可以办公。那他看到有人上班的时间。就放了几罐啤酒在那里，喝一点啤酒，然后弄一下这个文档什么。当时他看到的时候就比较神奇，好像有这么一个段子。然后他发个邮件说：“我们还是要有一点这个狼性，不要感觉像养老一样这种感觉
1: 。别喝着啤酒干活，是这意思吗
0: ？对对对，或者是光喝啤酒，也 <Okay. S 1> 也不知道干活没干活。对
1: 狼场嘛，我觉得特别有意思，感觉是一波的。就是还有什么场，我叫企鹅，我知道是腾讯了、哎。今
2: 天是鹅场的生日，好像
1: 啊，今天
2: 是鹅厂生日，二十几岁。我看，我刚看到。
1: 还有什么厂？我就特别好，特别有意思。<肠>什么？猪场<肠>？谁谁是猪场啊
0: ？网易嘛，因为丁磊不是去养猪养了一些猪，就那年猪肉特别贵的那两年，他去养猪了
1: ，赚着了什么？嗯、应该赚了吧没
0: 有？不知道。据说那个吴、呃、正好像吃饭的时候，丁磊还拿了他一些猪肉，应该这样。啊
2: 、呃，好像有一年他们那我全部的福利就是可以拿猪肉。对对<笑>对，二十四， 24, 今天是鹅厂二十四周年，二零二二年十一月十一号。
1: 在他鹅厂上面，咱家每个人都没少花钱花时间，我是想说
0: ，嗯、那肯定肯定啊，不然鹅厂怎么那么大嘛？
1: <笑>对吧？嗯，前两天我还跟我朋友在那感慨呢，就是从 O I C Q 到 Q Q， 我说我 O I C Q 的时代我都没赶上，从 Q Q 应该是正式改名，应该是零零还是零一年，一直到现在，嗯，包括微信，包括这么多软件，咱们真的在微在鹅厂上面没,没少花时间，那么多什么各种钻钻钻会员的，对，嗯，对。还有什么代表性的厂大厂名字
0: ？其实一般就是，我觉得真的就是鹅厂啊，这个什么狼厂、鹅厂、猪厂
1: 。像阿里，像字节算什么？阿
0: 里是猫厂是吧？对，阿里猫里
1: 是猫厂。嗯，
2: 字
0: 节是不是不不这么叫？因为它不是动物。对，字字节不是什么宇宙厂是吧？字节什么叫
1: 宇宙厂？这么牛？
0: 应该是有个梗吧？我搜一下那个啊，这个是这样的：宇宙厂。对于宇宙厂的由来是什么？前 CEO 张一鸣在二零二零年的一封内部信上鼓励员工要有火星视角，呃，所以被送了外号叫“宇宙的火星视角”。我就跟你们
1: 说，这种大领导讲话真的是，如果他是一个普通中小层领导说这种狗屁话，<是>那一听啥什么跟什么啥叫火星
2: 视角？对呀、啊，你知道不、啊、能不来个
1: 天王星视角呢
0: ？就是移民吗？就是要去知名一些未知的领域。
1: 他是喜欢《火星救援》那部电影吧？
0: 不知道啊，但是还有一说，就是说是字节跳动是因为 A P P 做的特别多嘛，不是被称为这种超级 A P P 工厂嘛？什么资讯啊、短视频啊，乱七八糟都做了很多很多。对，其实其实字节就我们知道的都有很多失败的，嗯、或者是
2: 后来不做的项目，对吧？他们做社交，做什么音乐、啊对、教
0: 育最近那肯定是不、啊、大力教育，对大力、就是、大
2: 力教育之前还做了那个什么好好学习知识付费，
0: 对对，对嗯其他厂其实际上是，你搜一下大概大概都知道什么厂，但是好像喊的就比较少嘛
2: 。因为现在对大厂的概念，其实就是要，确实是这些非常头部的，好像才叫大厂是吧？其他都没有资格叫大厂
0: 。对，其他都叫厂嘛。所以所以说你会发现
1: ，啊，其他叫厂啊
0: ，什么厂什么厂嘛，对不对？
1: 钢铁厂、印刷厂，就这样的厂，就是来戏称一些其他一些中小型的互联网公司，是这个意思吗？就
2: 所有的互联网公司都可以自己叫做厂，就应该是 <Okay. S 2> 最早是马龙文化引起的是吧
0: ？对，是的，因为大家都很辛苦嘛，就像就,就像那个电子厂里边一样，头发差不多的感觉，对对对对所以就进厂了那种，就是自流水线是吧？每天就
1: 拧螺丝钉，<对>跟那个那个卓别林一样是吧？我就是摩登时代吧？他每天就。就你那个流水线上面那个螺丝，你不好的时候，他得爬上去就被卷走，他得把它拧上的
0: 。对啊，不是有的厂就是你上厕所还给你记那就是前年了吧？那个梗，对前年的梗，嗯，是
1: 是算出最优的那个策略
0: 。数字厂的那个梗吗？是数
2: 字厂吗？是数字厂吗
1: ？数字厂是哪个厂
2: ？
0: 三六零吗？哦，不过这现是三六零干的
1: ，真不是人干的事
2: 。因为三六零最擅长
0: 做这种事了。对嗯。但其实你会发现，其他也很多这样的一些东西，比如说吃饭的时间受限制，只有一点点时间，像拼多多啊什么都会有这样的。拼多多
1: 也算是大厂了吗？现在
0: 算啊，算大厂、哦，他肯定算。对，大厂主要是在于这个厂是吧？是吧既大又厂。对，大
1: 厂是个形容词咯。对
0: 对，厂是个形容词，其实上是一个厂是很重要的。大当然是你会说这个公司市值大，对吧？嗯、然后那个人多，然后可能福利待遇相对好一点但是你会发现大的多吗？大的很多，像其实在中国有很多这种大大型企业嘛。嗯，你比如说国字头有很多吗？电力公司、能源公司、石油石化够不够大？银行很大，人家叫
1: 大企业，人家就不叫大厂。但
0: 不是他们真的是厂，对吧
2: ？什么什么钢铁，什么那个石化，那真的是厂。
1: 但是人家不
0: 叫大厂，所以厂所
1: 以厂是个形容词啊，刚才就说了嘛，对，人家叫巨
0: 头。嗯，对
2: 。嗯，但我觉得首先大厂的大。比如说，那一周大概在二零一六年左右，就这个词啊，突然就热起来了。然后到了二零二二零一九年，就疫情前，好像最火的就是字节系嘛，对吧？对。因为出现什么，就是有一些年轻人，就是那个字节的工牌，出了大楼还要再一直带着。嗯，是的，嗯
0: 、有有有。其实这个不是字节的问题啊，这个对，很多年前我都遇到过。嗯。就是这种大厂情节，实际上是，这是另一
2: 对对对对，我见过一个是移动，一个是那个腾讯。以前以前海淀苏州街那边，对对对，很多人喜欢戴，对吧？以前
0: 零八年的时候，你就会看到呃，新浪的人呀，嗯，他就会带着工牌啊，呃，甚至我们当时新东方他也会带着工，因为有好处。呃，第一带着你不用摘嘛，第二周围的所有的那个吃饭的地方都会对你打打折。对，新东方现在好像还是这样子的。对。所以工牌是有用的，不是说我带着就是。那我
1: 可以做假牌去打折吗？
0: 可以啊，没人管你啊，没人管你、啊。
1: 反正他那个折扣就是预设的嘛，就这都这样工作的人对吧？我其实你对对你只是有个由头给你吗？
2: 你这么一说，好像我们那会儿就就有点像当年日本那个繁荣的时候一样，你做个牌就是很便利，比如办信用卡对吧？那大厂的不是就不不是大厂，就很多厂的牌都工牌都可以直接办。是的，是的，他都不管你。相当
1: 于你以这个企业作为一个信用依托一样，对吧？
2: 对，那你,你这个稳定收入，你、嗯、你肯定。因为你这个人被
1: 这个大厂给认证过嘛，大厂的眼睛没瞎，雇佣了你，那我银行为什么眼睛还会瞎？维帝也会让你拿到一张高额度的信用卡，是这个意思？啊
0: 、很多大厂都有点福利，包括最早的 IBM 那个员工福利。嗯 ，IBM 不是全球都出差了什么的嘛，嗯、所以 IBM 和全球的酒店都是有福利的。然后 IBM 的那个员工只要拿那个工牌去入住，哦啊、然后那你就会打很好的折扣。现在其实也是一样的
2: 。对，那 IBM 比的话，好像是比较合适的，就是那种他从物质。精神，还有就是它的发展空间。那
1: 你各方面都非常非常的容易满足，然后也有一个荣誉感
0: ，都都是让人比较比较骄傲，然后别人也很羡慕的。对，就是公司变成了一个很强大的一个基座，嗯、你是在这个基座上面去生长，就好像就是别人就是
1: 超级国企一样的感觉是一样的，对吧？嗯、对，而且而且这种还是可以对外去说的，也不是人家炫耀吧，就是你可以展露出来的，因为有些。对吧？你还得低调啊，你还不能乱晒。但这种商业的、这种纯商业、这种比较巨头的公司，你就是可以去展示我这种优势，<对>展示我这种那种那种优越感，特别容易展示出来，而且是一种好像很明、嗯、明朗的展示啊。就是你看，对对对我就是能打折，因为我们在干得好啊，我们的利润都高啊。对,对,对，对啊对啊、而且
0: 公司愿意让你去展示。对啊，展示完
1: 了，你们大家都来应聘嘛，更优秀的人才进入。<对>嗯，
2: 就就这里面还有一点比较微妙的，我我自己感觉是因为互联网公司这一波，呃，它是。有相对平等的文化嘛，对吧？所以你是那某个大厂，那你就是这个大厂本身的员工，你是有一个绑定的。但是在我们以前的时候，比如说你是哪个国企，你是全球五百强，那你是你是海尔的员工，和和这个层级关系还是有有很多的叫什么？就是
1: 你的权利等级嘛，大一对就在一个企业内企
2: 业内部的等级是比较森严的，所以以至于如果这个等级很多的时候，你并不会觉得你和这个。这个所谓的就传统的大厂有什么样的太多的关联，你不会觉得这个这个是和你有太多关系的，你是<对>在为他工作。但是比如说你为自己工作，那你好像和张一鸣就就隔着几个
1: 工工位<对>是吧？是错觉感嘛？但是他文其实文化里也是鼓励这样的。
2: 对，是硅谷。我我
1: 可能是一种比较冷漠的一种眼光去看待，我觉得本质上就是还是权力等级在那里，只是让你有一种。嗯心里舒服了，有种假自由民主的那种错这种是一个
0: 不一样的一个契约，我觉得。对，就是
1: 不一样。其实是本质是一样的。它是一种
0: 契约，但是是不一样的契约。其实
1: 让你对年轻人来说，可能这一点也很重要。我在家很待着很舒服，对吧？对，它
0: 很酷嘛，其实是比较酷的
1: 。对对对，可能我对中午吃饭可能也就在隔壁那一桌嘛。对，上厕所。因为
0: 最早的那种，咱们说那种传统企业那种等级嘛，嗯，它其实上是把人其实上做的一个一个划分，嗯，对吧？精英和。非精英至少是划分，嗯嗯、然后你在那种大那种传统的企业里边比较高的位置的话，你是一个精英的一个待遇嘛？那其实你的待遇是非常非常好的，包括你这个出行啊待遇是非常非常好嘛。然后普通的非精英的话，其实上相当于一种一种产业工人一样，就是说可以随时被替代那种。然后公司其实上和你并没有建成非常强的这种契约，也就是说给你发个工作，你干就就完了这种情况啊、嗯，嗯嗯、所以没必要去在其他地方做投入嘛。嗯,嗯。但是现在这种，咱们说这种大厂嘛，那公司其实让对一种基层的员工或者中层的员工，他还有一种这种，呃，用你的努力工作，或者让你弄用用你的对公司的忠诚来去来去换取更多的这种你的福利，要比原来那种也更强。嗯，啊、
1: 嗯原来原
0: 来那种的话，其实让你努力工作也好，就是说你努力工作能能提高多少效率呢？如果你流水线上拧螺丝，你说我特别特别拧的努力，那多加点班嘛，多加班我给你点那个，挣到这奖金是吧？还是奖金完了嘛？嗯、但是如果你是这种脑力。就是这种脑力工作的岗位来讲，嗯、你的努力工作很摸鱼，那你的效率差是很多，嗯、那效率可能不是差一倍两倍，那可能差十十倍二十倍，甚至你要是干的不太好，然后还出了些差错，对吧？然后肯定是负价值，所以这样的公司其实上愿意去去投资的，嗯呃，所以说现在你会发现这种脑力工作比较多，这种有,有就是大厂，对吧？然后还有这种投行、咨询公司，像这种什么麦肯锡啊这种这种，它一样的嘛。普通员工也享受待遇是非常非常高，他要其实他要主动的，公司要主动的和你去形成这种责任的契约
1: 。哎，说到这里，我想问，是不是大厂的招聘的时候也会有这种体现？就是我大厂招聘人，其实可能是就是、说各个领导层，或者说甚至是不是嗯、呃、总裁啊，或者什么创始人，他甚至都都会比较多的参与。因为我也是听我一个朋友说的，他他当年进那个游戏大厂，他可能面了几次吧，但是。反正中间有一面，还是最后一面，我忘了。就他们那个老大来来面的，而且老大面完之后，大概对他是有印象的，就以后碰到是有印象的。我就我就很惊讶，我说哇，你们那几百人、上千人的，怎么可能？你作为一个对吧？他就是普通的员工去面试。他说可能是就是当年就是在那种就是发展阶段，当时的大厂还没有那么大。那个也我不知道能能不能算大厂啊。就在那个，就是一零年左右，反正那时候就是还是那么认真的去去面的，因为他很重视这批人才，可能是
2: 。对一零年的时候还没有“大厂”这个称谓，应该
1: 。但他的确是某个行业就是非常头部的这种大企业，利润率很高的这种大企业。嗯。所以，他我觉得还是不同的企业，或者说这些比较脱颖而出、这种盈利比较好的企业，他的确是让我感觉到那种很，比较让我佩服的那种一些企业文化精神在里面。你能想象，就是对吧？如果是一些别的企业公司，你有几百人、上千人，你说一个普通员工面试，到最后你还要让那个老大出来再给你面一下，你能想象吗
2: ？对，这恰恰就是这。就刚才我
1: 因为听建峰说，我突然想起来，嗯、他他是他可能是刻意也想营造这种比较扁平，就这种去中心化的感觉。但是的确，他实践中也是在做的
2: 。对，就是就是，我想说，就是现在这种事情就。嗯很难发生了，
1: 太难了是吗？对
2: ，但是在十几年前，就那个时候，真的，呃，整个的，特别是做互联网的体，那什么风格都有嘛，对吧？嗯,嗯，你到底是什么风格？嗯,嗯、呃，你想做什么事？你是想那个事事必躬亲，还是甩手掌柜？比如张张朝阳、查尔斯是一种风格，然后那个，呃，谁谁谁谁谁谁,谁,谁那个哪个家的哪<笑>个大厂的<笑>吐槽哪个大厂。<笑><就>吐不、就是、就有没有那种事必躬亲的什么什么？嗯，好像也想不到。但是甩手掌柜肯定就是查尔斯嘛。所以，就你你既可以是完全放心交给别人做，也可以自己哪怕有几百人也可以挨个去面试。我觉得这些都是以前可能发生的，因为大家没有一个管理的共识，或者是固定的风格套路，而且有大量发展的空间。我可以花很多时间。那、呃、现在一般老板肯定不会做这种事情了，因为他的效率不在这里。是有专业的一支团队，对吧？比如说阿里的话，就是就是人力团队，嗯，它是非常森严的一个制度。<对>你怎么跟老板直接面试呢？也没有
0: 。对，这个其实我觉得还是和这个业务发展的方向有关。嗯、当然，开始的时候，比如说我是老板，然后我有很好的业务的一个前景，然后我的公司在高速发展，那我招一个人，即便是招一个基层的人，那我是希望这个基层的人他会成长起来，对吧？因为我现在我的公司的人是一万个人，到时候可能有十万个人、二十万个人。一个基层的人，那你就相当于是这个一支队伍嘛，对吧？一支队伍，然后你开始是虽然是排长，那随随着我这个，对
2: 对对对，对,对,对
0: ,对就不一样了嘛。所以，我即便是一个很小的一个角色，其实上我会认为要看你的一个发展潜力啊，然后怎么样，真的是有那么大的发展空间。但是，随着这个发展空间它其实越来越小，或者业务趋于稳定的时候，嗯其实我真的就是想找一个普通的一个拧螺丝的人，而且我我还的着这个拧螺丝的人就就够用就好了，能用就好了。那我真的是，那我作为创始人来讲，我也没必要再去去看这个东
2: 西。对，而且还有供求关系的一个影响，就是在那个时候早期的时候，可能那个齿轮并没有那么耦合度很高。嗯，你要去挑。对、嗯，但现在有大量的就是对大量标准零件的样子。<笑>对，对对现在
1: 其实相当于相对来说可能是成熟了，对吧？供方<对>就是人才需求方和这种，对对
0: 对，对对嗯。而且这个当繁荣的时候，还有很多叫这个储备性的这个呃人才嘛，有有有有储
1: 备性的员工啊那
0: 概念，没错。就是能进来是有一个业务，但这个业务好像也并不是特别重要的业务，或者你去负责某个业务，这个业务呢，它没有成长起来，但是也不会因为业务线的砍掉了这些人，那我就把他放了，他也会就说这些这些人可能还在重新组织一下呀。然后再再再放某个地方，然后再再想一想这样的，这就会有一个员工储备。甚至就是一个团队里面他会打很多八份儿，本来我就需要十个人，但是我就有十二个人、十三个人嘛，去打这个八份儿的，那也可以去这么做嘛
1: 。然后呢，在带队伍的过程中就自然筛选掉一部分人，是吗？就是我。还是我还是说我有新的业务，立刻就能对分两个人过去。对
0: ,、啊、对他其实就是要就说我有新的业务，立马可以分分两个过去
1: ，就是多留点子弹嘛，相当于是吧？啊、嗯，我不可能就一把枪六个。能塞六个子弹，我就只准备六个子弹。对啊，嗯，
0: 其实就是这样的嘛。
1: 或者也是不差钱嘛，要烧就烧钱了，就,钱就把人招了再说。
0: 对，就不差钱嘛，就那那里有一批货，嗯、我把它拉过来，对吧？其实我只要租一辆货拉拉就可以了。嗯嗯。但是这批货非常值钱，这这批货可能就值个几亿，对吧？然后我可能要租两辆嘛，对吧？嗯、万一其中有辆车抛锚或者或者是他怎么回事，那我要打个八分，因为多租一辆车这个钱小钱嘛。嗯
1: ,嗯嗯。那我那
0: 些货是很值钱的。嗯嗯,嗯。嗯，大厂刚才我们提到大厂里面的那个分工也好，比如说项目是不稳定也好嘛，你会说难道大厂是没有给这些人一些补偿吗？我觉得还有一些认知上的一些偏差。嗯，那其实上你会发现，一个稳定的行业里面，如果这个行业变得很稳定了，那每个人的薪资什么，他不会像大厂这样的这种薪资待遇会那么的夸张。有的人甚至一个专家，对吧？我会请来一个专家，嗯，会比如说从美国或者某家公司挖过来专家，那个薪资是非常非常夸张的。然后你说这个人就是在传统行业里去挖同样的一个级别人，会有那么高的薪资吗？其实也不会吧。大厂呢，他会支付很多这种嗯风险的成本，额外的风险成本。就是我我要去做这个项目，我认为这个项目未来能赚很多很多钱，但是我就要现在把这个团队要传起来。其实我并不考虑，就是说你这个人他值多少钱，我其实考虑是我的项目值多少钱。愿景
1: 吗？还是根据愿景来倒推是吧？
0: 对，当这种大厂有很多很多愿景的话，那我就需要你这些人为我去为我这个愿景去出力。当然，我为了我这个愿景的话，我愿意承担风险。那风险里面就包括人力的风险，我就要掏很多这种人力的钱呃，然后你你作为大厂里的这个员工的话，你自然而然会得到这个红利，知道吧？因为你的那个薪资里面有很大的一部分是那个老板的一个风险，是老板的赌注
1: 。期待啊。对，梦想资金，对对，对我怎么听起来，嗯、我作为一个对大厂了解不深的人啊，我怎么听起来觉得是极端理想主义跟极端现实主义的一种碰撞啊？就我有这个理想，我这个业务线要赚大钱，对吧？对得起那种投资，对投资团队、投资方给我的这个注入的这个资金，还怎么的？嗯、我搞那种新的业务线，然后都是充满想象的，或者是让你觉得迅雷不及掩耳之势的一个一个产品线就搭出来了，一个领域就要开始跑马圈地了，我觉得是很理想主义的。而且不能百分百挣钱，对吧？的确，很多时候证明它可能也不一定。但是现实主义就是我要去做，<对>然后实在不行，我又咔咔咔把人砍掉。你们不觉得就是又很现实吗
2: ？我倒不认为它是理想主义，都是非常现实的
1: 。是吗？
2: 因为它是一个资本驱动，你大厂拿到很多投资，你需要花出去。
1: 哎，我想聊聊资本驱动这个事儿
2: 。对，就是你必须要把这些这些钱花出去。你你一个时间段花不出去，那你的估值可能就受影响了，而且你没有业务讲故事吗？对你需要想象力，嗯。你的故事要讲好，那你开拓了什么新的业务？这个业务未来可能是多少的市
0: 场？那不就理想？这这才是，但这我不认为这叫理想主义啊。对，这个其实它是一种创新方式。嗯，我觉得是一种创新方式。那我创新方式，比如说看几种创新方式，大厂这种创新方式呢，就是一种颠覆性的创新方式。其实让我对你颠覆性的创新方创新方式是给予很高的估值，并且我资本方我要求你去做颠覆性的创新。就是无中生有的，本来这个市场是没有的，比如说电商市场是没有的，嗯、你创造了电商电商市场，对吧？网络播放平台是没有，你创造了播放平台，这个的那个能量是非常大的，然后你的嗯收益非常高的。然后呢，其实还有别的这种创新的方式，比如说这种渐进式的创新的方式，对吧？然后今天我这个菜可能味道比较好，嗯、然后但是有些顾客有反应，我会慢慢的把它做好。包括汽车也是渐进式的，嗯，然后。嗯，比如说一代的汽车，对吧？它比较省油，然后二代它更省油了，三代可能我就用用用什么什么的其他技术，比如用混动技术了，嗯，等等的。呃，还有一种方式呢，可能就是这种，就是提高效率这种方式的这种，也是一种创新方式。但现在这个情况下，就是大厂它逐渐的会放弃了这种颠覆性的创新的这种，
2: 嗯
0: ，呃，欲望就是欲望变低了。有，现在这种情况，就大厂它颠覆性创新的欲望其实降低了。它回归到了后两种，其实一种是渐进式，保住我的业务就好了，不管是我的呃这个搜索业务、电商业务，我都先保住这个业务。其次呢，就是说我能不能把这个效率提上来？你看能不能把效率提上来？那这样的话就明显，那只就是能不能把效率提上来？本来这个地方，嗯，我要用一万个人来搞定，我是,是不是可以用三千个人搞定？当大厂把目光投向这两种方式的时候，这两种方式其实际上是非常非常有用，在很多很多公司，包括我们的这个经济增长，这,这两种方式也是非常非常巨大的一个推动力嘛。嗯、呃，但是对你这个从业者是很不友好的。第一呢，就像刚才我们聊的，就说，就第一，大大厂不愿意为颠覆的创新去投入这种机会成本了，自然而然就说这种高薪的人可能会嗯受到冲击。其次呢，如果我提高了一种效率、啊，等,等等等，我也不需要这么多人了。对，这就会导致很多人其实就就毕业了，但是这些人在之前是没有这样的一个感觉的，他会认为这个游戏会一直玩下去，而且作为这个呃雇主方也不可能告诉你，我们其实就是要去嗯赌一把，赌成了我们大家都大家都就在这业务线上跑通就 OK 了，赌不成那那我们就散伙。呃、对，
2: 正因为是一场赌，所以他也不可能说我这个一定会输。对，是的。
0: 过去的很多年当中，其实很多人他不断的赌，这个是有意思的一个现象。就是说，嗯、你去大厂的话，是因为大厂要去赌一个业务线，然后你就进去了。然后进去之后，可能用了一年半年，这业务线就黄了，但是没关系，呃，因为那时候资本市场非常非常好，对、呃，又开辟了新战线。包括你的 leader 会想，哎，我们要不要去那个地方试一下？那个别的对,对，有很多很多大厂啊，就在这个公司里面，他可能并没有在这个，比如说阿里嘛，对吧？嗯、他可能没有在这个电商线，对吧？然后百度可能也没有在这个。呃搜索蜂巢这条线，可能其他线里面，它不断的横跳，不断的横跳，不断横跳，不断的横跳。横
2: 跳对，而且还有一种是因为这个市场太繁荣了，同一个类型、同一个领域，很多大厂都在做。那你这边好了，那边还想做呢？是的，还想立马抢个人过去，对吧？对，是的
1: 。就有,有的人才是流通的嘛，可以是吧？对，
2: 就比如说电商，<笑>比如说各种什么那个直播啊这些，直接内部转岗去干别的。对，这边毕
1: 业了， <okay> 但是我那边很需要，因
2: 为我要开通这个业务，讲这个故事，那赶紧来吧，嗯嗯、你薪资翻倍，对吧？是的，是的那个都是这样这样繁荣起来
0: 的。对对对，当他不愿意去去投这个东西的时候，不愿意这些赌的时候，那么这些人就会多出来了嘛。嗯，多出来了。对，其实各个行业里边都是这样的，就是在这个行业或者这个领域里面蓬勃发展的时候嘛，各个领域蓬勃发展的时候，大家不知道哪个地方能有很好的收益
1: ，就你永远不知道哪一片云会下雨，所以你要把所有云都栽培出来。
0: 对对对，然后试了一圈之后，嗯、当你明确了方向的时候。那就会安定下来，稳定下来，那下一步就会说我要提高效率了，对我不需要这么多人了。比如说，你像钢铁的行业，原来钢铁工人有多少？像美国的钢铁工人，那那那是那是几十万、几十万。是是那个是哪
1: 个城城市啊？底特律还是哪个城？我忘了。就后来就直接钢铁是洛杉矶吗？不是
0: ，不是啊，哎不对，是那个汽车。芝加哥吧？对，芝加哥。芝加哥。对，然后你看他
1: 铁锈地带嘛，是吧？最后就成了铁锈地带。
0: 对对对，原来需要特别多的钢铁工人。对。但是呢，你会发发现，随着美国的钢产量，其实它在上，它在上升的，嗯，但是它的钢铁工人是在下降的，嗯，对，是这样的。这个行业一旦成熟之后，它一定会进入，就是说从一个萌芽期到一个成熟，嗯，成熟期的过程当中，嗯，成熟之后，它逐渐的会会去更追求效率，更追求微创新。那这这里面的从业人员，其实际上他会被挤压的
2: 。对，不过钢铁时代和现在不一样的地方，是因为那个时候它其实也是一种精益的，就是你需要多少工人还是有数的，对，对吧？嗯，但是现在，比如说，甚至到现在的时候，比如说钢铁行业，很多那个制造业，它都变成了什么黑灯工厂，对吧？就不需要人了
1: ，就高科技到那个程度，对吧？对，
2: 就我就自动自动去做，全自动了。对，那这个时候它的精益计算之下，那就不需要工人了。那大厂的之前的模式其实不是说他把这些人运到比较合理的方式，而是说多分你一些额外的工资，然后去开拓一些可能有很大风险的市场，不是一个合理的生产吧？或者说，嗯、对，也是合理的，因为它这是市场配置的，但就是那个风险大家一起承受
1: 。所以解释起来，所有逻辑都是能解释得通的啦，就没有人傻乎乎的，就是对吧？做一些不合理、不合常规的事情，一定是他自己逻辑特别自洽的一个。<对>只不过我们外面看来就有点不可思议。比如说，我刚才回到刚才说切葱丝，你的确切的好，切的美，你就是切的专业。那我就希望你就把这个事儿干好，对吧
2: ？就包包子这件事情啊，因为。就这个故事的它的本质是在说什么？不同人听了不同的意思嘛。比如说，有人会觉得啊，宰相府好豪华，对吧？包包子铺里面有他们切葱丝的。对,<笑>对，有的人呢觉得，你一个人连正常的一个包子都不会包，这也有点可笑。所以把它引申到大厂里面，其实也是一样，就是本来分工是一个很正常的事情，但是为什么我们现在用它来好像是在讽刺？是不是因为？比如说，我们日常的很多公司的形态和大厂的形态，其实它是非常不同的。我们没法想象一个大厂的项目是怎么样子，对吧？其实不可能一个人做很多事
0: 。对，就是包子这个东西，可能还很多地方还可以去，还可以切嘛。嗯。不是包子的地方，很可能还很多地方做嘛。嗯。但是大厂里面，它有有些东西嘛，比如说你在大厂里面一些工具啊，包括你做开发嘛，你可能面面对的是这个上亿的用户，啊，对吧？然后你用的那些工具或者那个平台或者你这个这个技术都是特定的这个。业务的技术，嗯，然后呢，这些技术其实没法去迁移到这种小厂里面去的，是，对
1: ，对，这是个问题
0: 。比如说咱们录播客嘛，对吧？然后你专业的那种那种，比如好莱坞的那种录音师嘛，对吧？嗯、他用的设备就是我们不会用那种设备。但是你在那个情况下，你把那些设备玩的特别溜、特别熟，然后呢，你离开的那个。嗯。环境 DK 好了，我然后去一个小的地方去去搞，我可发现那用不上网
1: 。没必要，可能就一个手机就录完了。对，就你你
2: 要做的可能点兵点将，你要一个什么录音师对吧？两个婚姻的，然后可能要一个场地的支持人员才能去做一件事情。但是到了小公司之后，对，哪有这些你自己一个人要去搞？对，是的，你自己扛大包，然后自己做做项目。对对对。就造
1: 成面临的一些各有利弊啊，这么说起来的话，嗯，小小小的一些企业，小的工作环境。就你责任压力更大嘛，全流程可能都得自己走
2: 。对所以，所以这这里面我觉得是有很多误解。大家一是说拿来调侃，但有时候又会把调侃当成一种真实，然后就产生新一些比较有趣的误误会的信息了，最后可能变成一个错误的知识了。嗯，对。本来说专业分工是人类最伟大的一次叫什么演化，对吧？但我们现在在生产
1: 革命嘛，是不是分工？然后大家都更精细化的进行生产嘛。对，其实<产>我们
2: 看过去的很多行业，就不是互联网、啊，很多行业它都,都是非常垂直、非常深钻。你跨越一点，可能你根本就不知道了，对吧？比如说以前的技术工人，你搞搞什么那个车间的，你可能就不会木工，这个很正常。甚至在农民那块，你擅长种哪种作物，可能别的东西你也不是特别懂，对。所以现在反而变成一个
0: 对分工好像有质疑了吗？对啊，这个就像那个一个电影叫那个《拆弹部队》哦,哦,哦。对不对？就是说你很多美国的这种大兵，他也遇到同样的问题嘛。那回归社会之后，发现他、嗯、他,他干不了什么东西，然后就连,、哦、就连很难融
1: 入社会，对，就
0: 连给他小孩去买个那个什么那个麦片儿什么的，他都,都做不好嘛。但是他、嗯、他就会说嘛，我在那个中东的地方，我操作的都都是上千万美金的这个这个设备。是，他可能你说他操怎么操作？他其实他也就开一下啊什么的，其实上也每天开很无聊。蔡英不对他每天就去看那个炸弹，其实也是这样的嘛。嗯嗯嗯。对，但是那个事情非常非常重要
1: 。对，非常非常重要那个设备可能，那个是非常有意义、嗯、对，嗯、好吧，有种两极对立的一种荒谬感，就是。
2: 对，所以我刚才想问的其实是说，就。一个非常专业的事情，你越做越专专精的时候，它是没有意义的吗？我、哦、认为其实是有很大意义，有是有的，就是就是看你怎么去思考这个问题，对吧？对。我们刚才说的创意性的工作，其实并不是每个人都需要创意性的工作，而且创意性工作很多，我觉得也是假创意，也是狗屁
1: ，就是太阳之下没有新东西，你的创意是别人都玩过的、嗯
2: 。对，这里面唯一的问题就是什么
1: ？就是这些专业性的工
2: 作，你可能会中间。失去，然后你发现就像美国大兵一样，你要退役。
0: 对，战争结束了。对，嗯
2: ，然后发现就没有你的战场了。这时候就比较可怕的一件事情。是的
0: ，大厂就真的是也面临这样的一个问题，哎、很像，真啊、对，很像。那比如一个运维，你可能操作的就是真的上千万的这个服务器一个集群，嗯、对吧？就这样的。然后你你你每我懂了我懂。
1: 比如说一些那种大的平台，大的那种什么的，他去动用一些东西，动用一些资源，比方说流量啊，能。经过他的一些操作运营，有些调整，那那是基于就是流量很大，我因为我也认识有这样的朋友，那你说你换个平台，换个小的一个公司去干嘛？对，他完全没有用武之地。你说你那些经验，你你是在那个绝对特定的一个企业一个工作环境里面，你能去干这个事情？是的。换个换个例子吧，就是你在那儿包包子，但你去了一个根本就不吃包子的地方，人家绝不吃包子，人家就吃米饭，你真的是英雄无用武之地。换
2: 了一个厨房，人家就一个大厨打天下。你要
1: 是吃西餐，你知道吗？你就绝了，你就想说那怎么办
0: ？就是这样的嘛，就是你可能说我，可惜就一分钟能包十个包子，对吧？然后我在大厂是包一分钟包十个，那一天我就能包包数千个包子、上万个包子。但是会发现你到那个饭馆，他一天可能就卖十个包子。你说你这技能就没有什么用。啊、然后，然后别人会说那个，哎，你会不会做馒头？你还不会。然后我只会做包子，并且我做的特别快。这这个就是很不办事。你这还是好的，咱
1: 的故事里面的是只会贴图了。<笑>
0: 对包子，我切的特别快。包子是
1: 包子，已经是一个完整大项目了，好吗？对对对
0: ，我一天就能切几吨的这个葱丝。但是我这个饭馆可能一天就切几颗葱，那可能被吐槽。这<笑>真的，我觉得，就大厂和军队其实有时候会比较像。你甚至于发现，就很多这种大型厂商里面，特别的用这个军事化术语，其实用的特别多，也嗯,嗯，对吧？就就是和打仗一样，就是嗯嗯当
1: 年不是很崇拜西点军校各种军规规则那种的吗？军校规则
0: ，嗯，比如说我们要什么占领某块市场。对吧？它有军事化的嘛？呃，虏获一批用户是吧？和用户会虏获,<笑>捕获啊，虏获 ，OK， 吧对吧？这种等等等，其实确实很像军队，很像的。就是当这个业务发展到后边的话，就需要很多这种富有特别强执行力的人。嗯，就是强推、强推、闪电战一样。对，嗯、我要去尝试这个东西。嗯。然后呢，这个东西当然也会说有人可能觉得有用，一有人觉没用，但是这不要紧，我们就要去尝试。我愿意去掏这个成本，我愿意支付这个工资，然后这帮人就上去给我尝试，尽你们最大努力去搞。然后搞成了，那就可以；搞不成，那、嗯、不行，那我换一个。然后呢，这些人就真的像军队一样，就是我在这个地方我去打下这个山头，嗯、哎，没打下来，嗯，不要紧，我我去另一个山头试一下。<笑>我遇到过很多人是非常专注的，他就在他那个领域里面，就是你切葱丝，我就是要切成最好，全国切最好葱丝那个人。匠人精神。对，是有那样的人，聪之神，那有那样的人了。包括他的升职也是，他的老板实在是看不下去了。他是写 G S 的一个人，特别厉害的一个人。嗯、然后他，但是他和别人交流非常少的，而且他还脾气不太好，就是、说经常看到别人写的不太好，他还要去吐槽，所以说是关系很差。嗯、但是他能力很强，所以他老板还给他就是相当于是一种、嗯、破格的，或者是这种特殊通道的去升他的职嘛，都、嗯、是一种。但是大部分人其实不是这样的嘛。嗯
1: 、大部分人是怎么样的？
0: 就变成了一个，我觉得变成一个人脉的一个积累戰啊
1: ，什么的，对，变
0: 成人脉的积累。其实大厂它其实像一个朝廷一样，就是一个人脉的积累。所以说，每个人都需要自己的人，对吧？也需要自己的朋友，需要的伙伴，包括老板也需要他的得力的助手嘛，嗯。就说就像就像那个红线一样，对吧？就是如果你是一个这个，相当于是集团里面的某一个集团里面的一个人物，对吧？嗯，其实红线对你来讲，其实你你确实可以碰一碰，也没什么<笑>，对吧？他就是这种交互的问题，嗯、我觉得。嗯
1: ，我发现我们今天聊的都好在有的有有好几次聊的时候，那个视角都是 CEO 的视角，就是在让我们理解为什么大厂是这么做事情的，以及那下面这些员工、各层领导必然会遭遇到什么样的一些情况，就让我们都理解一下嘛。因为像我原来有的地方我不是很理解。嗯嗯，嗯
0: 对他考虑的。
1: 我说起来这个，刚才你说到就是你刚才举的那个例子嘛，就有一个人他。就自己专业能力很牛，嗯、是吧？说到蒋凡，说蒋凡就是非常非常牛，但他很聪明，就是不该说的话他就不说，就是他，但他也可能不会那种来事儿的那种嘛，也不不会想跟他们去站队啊，去拉拢，但他就是也不多说，那也只能这样嘛，因为我老大服你啊
0: 。这样说，就人家不是说不站队，人家站的是马老师那一队。哦哦，好，好。是不是？永远站在正这边。其实是这样的，嗯,嗯，就要不这个人确实是哪个队都不在。然后有的人。看起来不站队，是根本就不屑。我站你这边干嘛呀、啊？我自己就是一队
1: 。啊啊，对，有、哦哦、<笑>了，
0: 根本不站队的存在吗
1: ？没有
0: 。那总有会有人问你要不要站队？就跟
1: 有人的地方就有江湖，有江湖就有派别一样的
0: 。中立也是也是一种站队吗？对呀、啊。对，在工程师里面确实也有这种木讷的人，其实他他根本不知道发生了什么，也有很多。
2: 嗯，但是就就不属于不属于那个那个团体嘛，相当于
0: 。对，但是这种人你会说，嗯，他在大厂里面其实也是，嗯，当然你专业技能很强嘛，当然你可以作为这个技术专家，你混到一个应该属于这个基层顶级的一个台头是没问题的。嗯，呃、嗯，你是很难去混到一个中层的有决策权的台头是不行的，其实上是
2: 不行的。其实也没有必要，因为那个都会给他,他给他带来无尽的痛苦和失败，可能
0: 是。对对。对如果你光是一个这种技术型人才在那里切，其实上相当于一个你是不是精神精神有没有入职？反正人肉身已经入职，精神有没有入职这个问题，人家可能要打个问号吧
1: 。还有这样的，我第一次听、哦
2: 。对，这个也可以说，就是那些他不需要你这样去有这种归属感的，可能那就是<去>
1: 那就纯肉体入入职，就确
2: 实可以外包了。我
0: 的意
1: 思是，哎，我刚才就想说，对,对吧？对吧？以前我们聊过这个话题，就是。你跟外包什么区别吗？
0: 对这个问题我，我就是。当然，那个是技
1: 术，好或者技术和文化各个层面都可以讨论。但你刚才聊的那个，的确，对，纯肉体入
0: 职。对，还有，所以说不是有一个词儿吗？<笑>叫精神离职嘛。嗯，有很多人就反过来讲嘛，就精神离职了嘛。哦，对对对，对吧？精神离职嘛，就相当于是我在公司里还是干着，但是其实我已经、就是……哎
1: ，我觉得这个这个这个说法都可以套用到别的地方，你知道吗？上学也是，纯肉体上学，精神是不上学，精神是逃学的，你知道吗？
0: 对，你就让我干啥我就干啥，然后我就这么按部就班搞下来了。或者是我只关注我的这个业务是不是够精通？对，下班到点打卡。那或者也没有可能又不是也？可能加班，但是我加班是为了我，为了我自己加班嘛？嗯，那就是为了我自己，
1: 嗯、为了技术完成的更好，<对>事情做的更好，对吧？对。对我不，哎，但这个最后最后的方向出来的效果导向，跟我企业是一样的。我作为老大的话，我看的也很开心啊。本来说这个是
2: 正常，的呀，正常才对，对吧？没有瞎站
1: 队，没有那瞎背后搞事情什么的，对吗？嗯，搞权谋那一套，我觉得也挺好的。我怎么感觉今天讨论的是招什么样的人来？话题都
0: 变对，但是这样的话，我觉得老伴会有这么想吗？就是你这个人工作能力很强吗？嗯，他就像一把刀吧？对，这个其实是你要想这个事情嘛，在江湖里边，嗯，一把很锋利的刀，但是有没有人去这把控制他？对，没有人去控制这把刀。这显然是一个，嗯，其实也不太好，对那个当权者来讲也不太好。嗯，这把刀不被任何人控制，当然是也相安无事嘛。但是我没有控制，就会有别人控制的潜在风险。
2: 对，在那个那个语境下是说你会被针对，但在比如企业语境下，更多是说你随时可能失控。它不一定是被别人拿到，但是你可能失控，对吧？对，是的，你可能伤害到自己，或者是说我突然就缺了一把武器。
1: 身边同事有，身边同事有那个比较跟你聊得来的同事，就是有那种共鸣嘛，就是哇，这压力很大，各各方面考核呀什么的，嗯、这种江湖感啊，这种做事情要很谨慎，不能有差池。嗯，
0: 嗯你们会有交流。其很多人都是这样的吧？我想起来了
1: ，前一阵子看那个文章还看到，就是大厂就是很好的一个福利，就是你有看心理咨询师的那个。福利嘛啊！哦、我想起来，这不是形成一个完美闭环了吗？就是自己倒腾出来这个压力，然后我又派人给你解决。
0: 对，然后我觉得这也很扯。你在大城里你敢去看心理咨询师吗？我就问你，敢不敢去
1: ？对呀、啊，他的系统都透明的，对吧？是,是蒙
0: 着面去？对，这个因为我发现你的心理咨询，那我靠，嗯、你
1: 这个问题很很尴尬，我就觉得没有隐私。然后你可以
0: 滚蛋了，对吧？对你都有心理问题了，你还看咨询师，我给你治疗干嘛？也就是说，我十
1: 我的一个我这个部门团队里面十个人，我这一年表现下来有一个人，他我好一年看了二十次我们这个大企业的这个心理咨询师。那如果真的要裁员的时候，你说，咱卑劣的想，对吧？而且老我要选一个精神稍微坚强一点的人，就继续留下来给我。就。好干，打拼天下。
0: 因为老板很慌呀，你的顶头上司首先就很慌，因为你的顶头上司首先是要安全，是,哦、是安全。我就说你这人特别有能力，特别厉害。比如说我们是一个中小企业的，对或者一个小企业一共三个人开始创业，嗯、虽然一个人其中有一些心理问题吧，但是他在其他方面务方面很厉害嘛，那、嗯、那没办法，我们就三个人一起干嘛。但是现在是很多很多人，那我作为一个你都不是大老板，你是不是中层干部的话，你发现其中有一个兄弟有心理问题，经常有点想不开是吧？<笑>那就很慌啊
1: ，是有点慌。因为一旦真的出现人身的事故的话，那很麻烦，对吧
0: ？对，然后你这个本来是，或者是你的精神
1: 不稳定，导致你工作有些出现大的那种差错，对，也是一种风险了。对，然后就变成
0: 风险箱了嘛。嗯、然后你觉得这个人可能要尽快处理掉
1: 。但我看那篇推文，你好像没有讲到这个层面
0: 。嗯，他肯定不会说这个背后的逻辑嘛。背后逻辑都没有。或者说，比如说
2: 那些福利部门，他本身的想法是好的，那很多人很累、很辛苦，或者心理很压力很大，哎，那我们怎么办？一是搞个按摩，二是对找个心理咨询师。帮你们解决问题了，但实际上他就是一个指向性的。那谁去谁去谁去谁倒霉可能，
1: 好有点钓鱼执法的感觉，怎么了？忽然他他
2: 我们不一定不一定想到那么恶，就是他非是钓鱼，他可能是一个好心。<对>但实际上，就是我们去推演一下的话，这个事情发生，你的管理团队那、嗯、肯定会有些想法嘛。或者他至少是一个指标，你会发现，所以他就标记了你。
0: 周围的同事其实上压力大的觉得挺多的，因为大厂里面它有一个问题嘛，一直不是有喊这个三十五岁啊什么这种东西。对，这种其实我觉得和军队是非常非常相似的，军队它有一个转业复员的这个，对吧？嗯，其实军队里面也有压力。你现在当营长，当营长之后两年之后你可能要转业，没关系，只要你提升团长，嗯，你就可以在军营里去继续的服役嘛，对吧？到师长。那师长其实上也是有一个专业复员，但是你肯定复员到地方上，你这个待遇会好很多了。但是变成军长、变成将军了，这种你可能终生就可以这个在为军队服役了嘛？其实上是一样的一个压力，就是大厂里面大家都会在看嘛。你这个职级和你的年龄之间，它其实会有一个呃隐性的一个对应关系。嗯嗯，在某一个年龄下边，你的职级还没有提上去，其实上就会有这种压力。嗯，这个里边升职也好，这种什么，它其实会有玄学。就比如说。你很努力就可能会升职嘛。第一的话，你可能遇到一个好的项目，嗯，这项目可能要取到一个好的一个成绩嘛。然后周围同样的级别的人，竞争对手可能还少一点的呢，可能有些人就升职了，但有人其实挣扎了很很久，但其实也是没有。但如果你躺平了，很多人，我还遇到一些，就是之前比如说户外企，然后他进大厂的年龄其实上已经相对比较大了。他进大厂之后就给一个他一个中等的一个职级嘛，嗯，其实他也没有升职，也没什么，因为他进大厂可能也比较早，然后他拿到了一些这种，呃，股票啊什么的，嗯、呃，其实际上他就是干自己需要干的事情。所以这部分人可能就是我们所说的这种精神离职的这部分人，嗯，啊、呃，嗯、最后的话你即便是不做了或者怎么回事，那他就他就这样。
2: 他们是有一定的基础做保障的
0: ，对，就是最早的那批人，他们，所以你去去看那些人这样的，所、就、以、是、说大厂里面也是分很多这种不同的这种，感觉说不同的人吧。现在年轻人感觉他们压力可能会更大一些，我觉得。哎，那就你在大厂这么多年的经验，就
2: 是现在毕业这么热，就是无论是说那些还没有毕业的，或者是已经毕业的、即将毕业的，就是我们怎么去怎么去设想一种自己的职业上的定位发展的。计划呢，就是因为在高速发展的时候，其实大家就以进大厂为一个目标，对吧？再往后可能就不会想那么多了。因为进大厂意味着就是高速列车往前一直走，一直往上升。但现在在一个停滞的状态之下，那你不得不考虑，如果停滞的时候，你个人已经失去这个加速度了，没法靠那个外界的速度去给你一些扶持，那个人应该怎么去做呢？
0: 我觉得之前大家都在提公司是你的家，对不对？嗯，现在好像真的有在提公司不是你的家。嗯嗯，怎么说呢？就是说，我觉得这个东西就是，说不管是嗯，你在一个大厂也好，或者在其他的这种岗位上一样嘛。就像嗯，九、呃、十年代中期的时候，我们还有这种下岗潮。嗯、那你说下岗潮那些员工，原来都是都是以厂为家的，以厂为家的国企员工啊，嗯对,哦、对吧？然后他们也进厂的时候，年轻的时候也不会想到，就是说会有这么大的一个冲击嘛。对，它会有些变化嘛，就是你会出现这种情况。我觉得很多人你在公司里面的话，不管你的生活也好，或者你的精神也好，很多人都会锚定在公司的这个基座上面。公司上包括公司给你这种刚才我们提到这种很多福利啊，包括或者公司给你这种社会的这种一个社会认可，嗯，锚定这个上面。如果你把过多的东西都锚定这个上面的时候，其实上你会有脆弱的一面。嗯嗯，也就是说。那如果你会一直在这个公司，或者公司一直运营状况非常良好的话，这些东西都没有问题。然后如果出现问题的话，你锚定这些东西，它其实上都会很很危险嘛，其实上会有种脆断性吧。嗯，对啊，我是感觉有种脆断性的这个问题。嗯、因为我就想到那个那个塔拉布那个东西，对不对？就这是《黑天鹅》里面去讲的那个事情嘛，讲两个人嘛，其中一个是在华尔街那个投行里边的一个职员，然后他有很多很多休假，然后他的薪资待遇也非常不错嘛。然后另一个人是一个出租车司机嘛，他每天有单，他就要多赚点没有单，他你少赚点那每天的收入可能都不稳定。嗯嗯嗯然后这两个人就是哪个人抗风险能力更强呢？哈罗布他认为出租车司机抗风险能力是更强一点嘛。但虽然你每天你的收入都是不稳定的，但是每年的收入都是很稳定的，甚至每年收入还有一些增长。嗯嗯嗯但像华尔街投行里面的人，他很有可能就说。嗯，每天的收入可能都是一样的，或者每年的收入都是看起来很有保证的。但是，一旦有金融危机啊什么的，它马上就会就失去毁于一旦，嗯，对
1: 、啊。嗯嗯，怎么感觉最后是剑锋在这儿但是我掏心窝，跟我们他的心路历程就是要
0: 这个嘛？因为
2: ，因为我们聊这个，我觉得最后最终是要一个落地的东西。啊、落地的东西是说，<对>我们总去看待这个由这个下滑引起的一些思考？不光是说我们戏谑或者是天天就完了，就是自己我们自己本身的职业上的一些未来的规划。甚至，如果是说一个更年轻的小朋友们，也许对他有一点点帮助，那也好。然后帮助那些可能对说帮助就有点，就是大家一起去了解一下背这背后的原理是什么，对,对，背后的原理是什么？对，是的。对，因为只有这样，我觉得才能够去，嗯，让这种各自的相处更平和或者更舒服一点。就是因为那个笑话真的有不同的解读。那我也看到，就是确实，如果你按照一个公司的标准来去。做的话，那很多大厂专门做一个事情的，他确实挑不起一个独立的大梁，对吧？但是我们天然可能认为他会，嗯，能非常独立的去做项目。那这种错位也是要去纠正的。就是现在很多小微企业，甚至未来的，就是他可能就没有那么大的巨头的企业了。那他们怎么去
0: 看待对人的需求？就大大厂的人之前的很风光吗？对，就
2: 是因为大厂可能以前很风光，现在很多毕业。大家会觉得至少有点
0: 戏谑或者是调侃，不管是戏谑还是调侃，其实还是有点幸灾乐祸的味道嘛，对吧？对，事实上你是很难评价哪个工作更更合理嘛，更有贡献更大嘛，就是不管现在我们看到。依然在大厂工作的人嘛，或者是我们在普通工作岗位有工作的人也好，或者甚至于是一些被毕业的人也好嘛，对吧？嗯、其实让每个人所处的位置，你如何去判断，就是说你现在处的位置是最有利的位置的嘛，还是要对这种我们所认为的你所看到的人，他现在处于不利位置的人是要有一定的宽容，因为每个人，其实你认为别人处于一个事业上呀，或者是什么样的不利的位置上，那你基于什么样的判断来判断呢？那如果我们对这些人都不会去。宽容的话，那万一你的判断判断错了怎么办？对吧？那么社会有一个规则，就是我们要惩罚那些失败的人。但是你现在无法判断谁成功了，谁失败了。当你去高高举这种旗帜和高举这种棒子，然后你说我要去打那些失败的人，这、那个棒子可能会落到自己头上吗？对，而
2: 且很有很大概率，因为说穿了，进大厂的那部分普通员工和不进大厂，那我们都属于一个共有的名词嘛，对吧？都是无产阶
0: 级。对。所以你没有必要就去，就是哎，一个人摔倒了，那我还要去压块石头给他身上，这样的对，压一压他，嗯，甚至你判断不了自己是到底是一个摔倒的状态，还是一个站着的状态
2: 。对，而且还有一个就是，大厂作为一个可能跑得很快的火车头，如果他失速了，那那后面其他的企业难道就就会很幸运吗？对吧？对，其实可能是一荣俱荣的状态。我们应该还应该怎么样去面对现在这种？那不管是大厂、小厂吃素的可能性呢？因为我们都可能被被大厂或者小厂或者是微微型企业毕业，对吧
0: ？其实大厂只不过是一个缩影嘛。那未来怎么样？就像
2: 你一样，在一个地方六年六年是吧？对，这么长周期的事情，其实，在大部分人身上，可能未来是比较难发
0: 生的。就像我或者我们这样的人嘛，实际上你是很幸运的。你在一个很黄金的时期，黄金的时代到了大厂嘛、啊，在大厂有一个位置嘛。但是我现在的人呢，不管你是大厂或者是中小型企业嘛，就之前的那些发展的那种模式啊，它等等，它没有这种可比性了。那这种情况下该怎么做嘛？其实上个世纪日本，日本其实我现在认为日本是终身雇佣制嘛。最早是六十年代，它是对精英阶层的一个奖励，是一个终身雇佣的。然后后面的话，随着就业的人是越来越多了，然后进入企业的人，进行株式会社的人越来越多嘛，这一批人他其实上和上个世纪的六十年代人不太一样啊。他其实并不是一种精英啊，嗯、他其实际上是那种用自己对公司的忠诚来换公司的终身的雇佣。但日本其实也发生过这种经济的，比如说上个世纪八十年代后期，他出现这种经济的这种。下滑，其实很多公司也难以为继。那很多人其实也是离开了他那个公司啊。嗯，其实和我们现在遇到的问题是一样一样的。但是在那个事情发生之前，所有人都不会认为这个公司有一天会倒掉，公司会把你抛向社会，公司会不管你了，然后你身上那些公司的光环会会会消失掉。掉嗯，没有人想过。其实这样后面的人，那就大家看到了，他就是那样的。公司是一个好的平台，是一个基石。它像一匹马一样，你可以骑上。你当你骑着快马，它可以跑得更快；你骑着慢马，可以骑得更慢。但是更重要的还是你个人，你到底要的是什么什么东西？对你骑得很快的匹马，或者很慢的马，能不能把你带到你所想去那个地方，才是最重要的。嗯，你可能这个马可能跑得非常非常非常快，但是可能。跑偏了，快到跑到途中，嗯，你说马上可以、嗯、可会掉下来，自己下来，会掉下来。嗯，到底是要选择什么样的马吗？
1: 其实我能理解到那种，就是说，就是人是没有那样足够的智慧，能看那么长远，或者相信一切事情是有一个开始发展，然后可能到高峰、巅峰，然后最后他一定会走下坡。人有限那种认知和你的那种生命的长度，你没有办法用那种很高智慧去相信这个事情。人一定是限于那种比较短暂的一种乐观，你才能每天。对吧？那个稳定的过下去，啊、尤其你的工作、事、啊、业，像日本当年那样企业那种员工，他的企业文化那么重，他只能是相信的。对，是的。对对，所以每个土壤他长出来这个人的那种信念不一样。比方说，要是说现在当下年轻一代，他知道大厂是这样的一个残酷，有裁员潮啊什么的，那他再进入大厂，他的心态也会不一样
2: 。对，那那假如我们现在是年轻人，就比如说还还还能进大厂的年轻人那种，我们应该怎么做呢
1: ？哇，我能进，我一定进啊！不不不，这这
2: 这是个行为，的，肯定的，就是说，哦哦我们应该像建芬说的，那匹马，那匹马上我们应该干什么？对自自我的一些发展和投资，应该有哪些重要的事
1: 情？啥也不说，先九九六吧
0: 。对，那这个，情况，那还是<笑>对。然后，所所以我就想嘛，其实或者是有一个东西，我觉得一定要去克服的，就是一定要去克服，就贪婪，一定要是去克服的嘛。我觉得，嗯，嗯
1: 什么意思？展开讲讲。
0: 或者我这么讲，就像社会一样，就是一个社会，可能我找不着好的词儿，用社会来表示，就一个东西很繁荣和一个东西很富有，嗯，它是不同的概念。你谋求自身的这种强大和你很贪婪这件事情，它其实也是不同的这种概念。
1: 嗯嗯、哦哦，我有点 get 到你的意思。对
0: ，就是你谋求自身的这种强大。实际上是非常非常重要的，嗯,嗯，嗯、对吧，不管你学习到这种软的知识，嗯嗯你还是这种比如说交流啊，或者是视野呀，或者是认知啊，还是硬的这种能力。但是这个过程当中呢，你会遇到很多很多这种选择，大厂里面你有很多岗位的选择、范围的选择、这项目的选择，这种选择的话，就像选择马一样嘛，就是你一定要是要使自己变得更强大的一种选择，是自己来成长的这种选择，而不是说去很贪婪的去追逐这个项目当中、项目本身或者是公司本身会给予的那那些东西。你去搏那些东西，去搏杀那些东西嘛，自己去握住自己这个命运的这个方向盘，<笑>对不对？你把所有东西都交给别人，<笑>呃，所以之前我还看了一本书就，就啊特洛特那个定位啊，它里面提到人生有七匹马，对吧？你最不应该骑的是自己那匹马，你最应该骑的就是比如说你你的朋友、你的公司什么等等等等等这些外部的话，你这些马都会你骑上这匹马，这些快马会让你事半功倍。但是我现在你回过头来，你会看到。最可靠的可能还是自己这匹马，其他那匹马就是说，在你自己这匹马，在你自身这匹马是够健壮、够健康、够睿智的情况下，其他那匹马其实上才会给你去加分嘛。但是有时候在大厂里面，就是随波逐流的，之后这个项目、那个项目、那个项目这样的人，就是真的是有很多，就是你在可能每个项目都干一段时间，然后每个团队都跳一跳，然后每个岗位都试一试，这种也也有的，嗯嗯。但是最终其实也没有得到什么东西。那所谓的就是说每个团队都认识了，或者每个岗位都了解了，对吧？然后我还有一些人脉什么的，但是你最终你、哦，我理
1: 解你贪婪的意思了，很很，其实是很丰富，很很有意，很有意味的一个词语。对，这个词这个词语甚至也不能说是<对>限定于说你去大厂里的时候你要警戒的一个东西。任何
0: 一个人人生的规划，对对对对对，对对对都真的是贪婪，贪婪这个词来去做一个警示，我
1: 觉得有点难表达，明白？嗯，嗯
0: 但是这个很难很难克服啊，对吧？尤其是在、嗯。那么多机会情况，就说白了就是你在传统行业里面，你可能是贪婪的，但是你没有机会
1: 。对传统的规则、传统的那种那种模式下面。嗯没有那么多，
0: 把你固定住了，对对对然后你就在这岗位里面，然后你的工作就这么这么多，你能接触的东西就这么多，你的上升通道也非常非常单一，嗯、非常简单。然后你就，<是>你还可能会有些师傅带你啊，你就知道怎么去做。对。但是在大厂里面，其实是机会非常多，然后你接触的面儿也非常广。其实说白了，世界是五颜六色的，对吧？嗯嗯、灯红酒绿的，非常非常的精彩。嗯。这个时候，如果你。那个很难克制住自己的这个内心那种贪婪的这种欲望，嗯，这实际上对自己的损失是非常大的，因为你会发现你在用什么来换这些东西嘛，在用你的这种时间去换那些机会嘛，但是你的时间是非常宝贵，相当于你的机会成本是非常高的，实际上是
1: 。嗯，感觉说的每句话后面都有一个很惨痛的案例，好像又是不能随便去轻易再挖一层的感觉，<笑>是这个意思吗？就是其实当然我们也可以去看一些新闻里面也有了，对吧？有些选择的，或者是有些那种底线的事情啊，或者是。那那种报道出来，我们是看到的，嗯，爆料的。嗯、当然，我觉得建锋他说的里面还有更多的是包含是真的在内部工作，然后有一些就是没有办法真的清醒的意识到一些事情的
0: ，啊、嗯。所以说还是一个长期主义嘛，不管在哪个地方，就是在快速的时候，我们可能长期
2: 主义只是一个时髦的名词，但现在，嗯，可以认真的去思考一下
0: 了。对、嗯，因为足够慢了，对，更多的机会它有好处，也可能会是一个负担，就是就就是迷失了。
2: <笑>是迷失吧，是迷失了。其实也觉得，这就真是迷失、哎。说到说
1: 到迷失，就是哎呦，岔出去啊！就是我最近听看一个书吧，它里面就一直在讲，当然他那个话术是传统文化的话术，但是我觉得是一回事他说一定要注意，一定要一定要注意本末终始，就是本和末嘛。就什么事情是最根本的，什么事情其实是最末的，嗯、最树树叶梢的那个事情，嗯，你不用那么在意，或者你不要把你的眼光放在那种特别树梢上面的东西，一定要抓根本。忠实就是说做事情真的要有有一个，当然他的理解很丰富啦。最重要我觉得还是本末，就是本末比较导致嘛。<对>其实你刚才说的那个贪婪也是这个意思，就是很多时候做事情其实没有抓住根本，表面的虚幻感会让你觉得，哎，在这个环境里面做这样的选择，也许好像更巧妙，对吧？对，有更有捷径感，更有那种好像更容易出一些东西，出一些绩效啊。出些什么收获的东西
0: ？就车跑着快的时候，你犯一些错误，它的代价相对会低一点。你还有补救的措施吗？对，甚至那个错误早就被甩在
2: 后面，不用管了。其实，在我看来，不光是一个大厂或者非大厂，是说它一是关乎我们自身，二是关乎我们所接触到的人，对吧？只要我们去做事，你肯定会接触各种人。嗯、呃，我是希望我们能接触到各种有趣，而、啊、不是像你说的那么贪婪的人，这就比较。比较重要了，其实
1: 。你你直接说再见不行吗？这期就聊到这里吧，那我们再见了，下次,下次再见，再见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。Don't you know that I
1: love you? Sometimes I feel like only a
2: cold, still lie that fell down here to lay.